0: En podcast fra NRK.
1: MDG har ransaket seg selv og funnet en nok så påståelig krabat med litt dårlig humør og skilapper. Nå foreslår Havarikommisjonen etter valget en blir og runder tone uten ultimatum for å lokke velgere ved neste korsvei. Velkommen, menn vi starter hos en litt større havari, Stortingets tillitsmessige brantomt. Stortingspresident Eva Kristine Hans, Hansen trakk seg i går etter at politiet åpnet etterforskning knyttet til pendleboligene for flere stortingsrepresentanter. Svein Harberg fra Høyre, velkommen. Takk.
0: Skal jeg si fungerende stortingspresident? Takk. Som første vicepresident så er det jo slik at i presidentens fravær så er det jeg som fungerer, så det er situasjonen. Først, det er helt åpenbart, men
1: tror du at det bare er misforståelser som har ført til at så mange har ordnet
0: med litt sånne spesielle pendleboliger, og tidligere så har det vært sett litt med reiseregninger? Ja, da må jeg si at det er jo veldig stor forskjell på de sakene som har vært i media, Eh, veldig forskjellige vinklinger og veldig forskjellige ting som har skjedd eh, og det som jeg er glad for nå det er det at nå har politiet sagt at de skal se på det og så finner de ut hva som øh, kanske ikke var feil hva som eventuelt er misforståelse og hva som er med overlegg Samtidig som detta har pågått
1: så har du ledet av et utvalg som har konkludert med i utgangspunktet at kontrollen ikke har vært god nok Dere kom i februar kom dere med noen forslag Hvilket regime er det du mener blir stortingsrepresentantene nå
0: blir underlagt, som det ikke har vært under før? Ja, det er flere ting som har skjedd med det de siste årene. Det ene er at den har etablert helt andre systemer internt for å følge med, kanskje spesielt reiseregninger, slik at den har flere trinn på kontrollen. Altså du har bilagsbehandling og selve reiseregningen som kommer in så har du selvfølgelig, som i alle sånne sammenhenger, en, en etterkontroll og stikkontroller. Men så er det påpekt at vi bør ha et intern revisjonssystem som sørger for at de rutiner vi har for kontroll blir fulgt, at de rutiner vi har for kontroll er gode nok. Og det var det vi anbefalt stert, at Stortinget skulle få på plass, og som administrationen har grepet fattig, og de har sagt det at for å få den beste kompetansen på dette og følge opp disse tingene, så skal vi få noen eksterne til å gjøre det, slik at vi er trygge på at det skjer på en god mot. Når er dette system på plass? Ja, det, det anbudet har vært ute og hadde frist i går, tror det var. Så intensjonen er å ha dette på plass fra nytter av, slik at vi da har flere trinn på, på kontrollen vår. Og til slikt så kommer jo Riksrevisjons årlige kontroll, som också ser på bruken av penger. Da har vi en fyrtrinsrakett for å passe på. Og jeg har lyst til å presisere at dette er også som stortingsrepresentantene selv i flere omganger har bedt om, att vi, vi vill ha gode kontrollrutiner rundt oss og vi ikke gjør feil.
1: Vil det si at fra nyttår så mener du att stortingsrepresentantene er underlagt et godt nok regime,
0: kontrollregime att vi dere kan begynne å bygge tillit igjen? Vi mener det, at da er vi där och så ska vi selvfølgelig, ikke minst når det gjelder boligordningen, Gå gjennom regelverket, som vi har sagt. Vi har nedsatt et eksternt utvalg der også, som skal se på hvordan bør dette utformes og hva bør gjelde, slik at vi har en ordning som gjør at stortingsrepresentanter, uansett bakgrund, økonomi, hva det måtte være, kan være stortingsrepresentanter, men at det ikke er noe utover det som trengs for å utføre vervet.
1: Men hvorfor trenger man dette spesielle rigget? Vi ser at Karin Andersen og Freisved foreslår hvorfor kan ikke NAV, NAV-kontroll, ettergå stortingsrepresentanten. Man bruker det systemet som er gjennomarbeidet, faktisk
0: vanlige folk utsettes for og kontrolleres med. Ja, det kan være at det er en løsning. Jeg synes det er litt tidlig å konkludere når vi har nedsatt et utvalg så skal jobbe frem til oktober neste år. Og kommer de med anbefaling om andre løsninger, så skal vi selvfølgelig se på det. men det den dagen som stortingsrepresentantene er i, er en veldig annerledes dag enn de som skal forholde seg til helt klare lover og regler. Her er det mye skjønn og mye vurdering, og da må man kjenne stortingslivet godt. Så kan det være at noen andre kan ta bilagsbehandlingen, men da må vi forberede det og se hvordan det skal gjøres.
1: Da får vi se. Tusen takk, Svein Harberg. Jeg vender meg til Lars Nerud Sand, kommentator her i NRK. Altså, til je skal etterforske nå minst seks saker hvordan ved dette påvirker Stortinget en tillit en tillitsreform holder det på å si som de nesten nå skal 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 gjennomføre
2: på kort sikt så vil det selvfølgelig være ommerksomhet rundt det spesielle i den situasjonen, og så vet vi jo ikke hvor lenge den etterforskningen vil vare, eller vad den vil avdrekke om noe. Det jeg tror er avgjørende viktig for Stortinget, er at vi nå er en situation hvor det er noen andre som også må se på Stortinget med nye øyne, for at man skal kunne renvaske Stortinget og begynne det med usommelig arbeid med å gjennomprette tilliten, så at det kommer andre inn og ser på regelverket, at politiet etterforsker hvem som har gjort noe galt det tror jeg kan hjelpe Stortinget med å gjenreise, gjenreise tilliten for det tror jeg ikke de klarer alene uten at noen andre kan verifisere vad som har vært rett og galt og også hva som er riktige og kurante regler slik situasjonen er, er nå
1: Sjalg Fjellheim politisk redaktör i Nordlys Velkommen Takk, takk for det disse spesialordningene er mer pendlerbolig for de folkvakte, trengs det egentlig?
3: Ja, det er jo et det er godt spørsmål. Det, ordningen i seg selv er jo har jo en god intensjon og den er jo at mennesker skal kunne velges til Stortinget uten å ha to husholdninger hvis man bor langt unna hovedstaden. Men jeg synes også at denne saken reiser et interessant spørsmål, og det er jo at stadig flere politikere later til å ikke ha særlig lyst til å bo bland sine velgere ute i Norge når de velges inn til Stortinget, og det er jo nettopp derfor de må ordne seg med postbokser eller jokseleiligheter eller hva vi skal nå kalle det et eller annet i Norge og, og late som de bor blant sine velgere opphendler til Oslo og til leiligheten sin, men de i praksis bor i hovedstaden uten å, å reise hjem. Og dette er jo også en, en tankevekkende utvikling blant våre politiker og det er jo spørsmålet om, om hva slags ansvar politikeren også føler for å reise hjem og være blant sine velgere ut
1: Vi får se om pendlerboligordningen består. Det er kanskje mye som tyder på det. Samtidig skal vi gå over til en annen krise som kanske er mer håndterbar. Det vil i hvert fall MDGs nestleder som har kommet in i studio, tenker for MDG fick 3,94 prosent av stemmene ved valget i høst, og manglet da bare ett par tusen på å komme over sperregrensa likevel, dere mål om 7 prosent, en fiasko og så har dere nå levert en granskningsrapport av hvordan valget og valget gikk så dårlig og der står det blant annet, det var vanskelig å heie på oss, vi fremstod som for radikale, umodne eller ensporede. Det skriver dere, Ariel Hermstad, i evalueringen. Ganske våldsomt.
4: Altså, vi, vi er jo stolte av at vi gikk frem, vi er stolte av at vi har gjort en, den beste valgkampen noensinne nasjonalt. Og det er veldig mange frivillige og ansatte som har stått på å gitt alt, men vi har høyere ambisjoner. Vi ønsker å være et parti som også blir sittende med makten nasjonalt, for det vi mener at det er nødvendig for at Norge skal komme med løsninger på klima- og naturkrisen. Og det vi så i valgkampen var at vi det er mange grunner, og vi har jo gått ganske grunnig tilverks for å se på ulike, ulike faktorer. Det går ikke an å si at det var dette eller dette. Vi har en konklusjon på det er vel åtte punkter vi har kommet til og en av de tingene som, som vi ser, som vi tror er riktig, er at vi skulle snakket mer om våre egne løsninger, og ikke være så flinke til å karakterisere de, de andre partiene. Det er på en måte noe man veldig
1: ofte hører når et parti gjør litt dårlig et valg.
4: Ja, og, men jeg, jeg tror en av grunnene til at vi, vi fikk ikke snakket om det, det gode grønne samfunnet, som er mer rettferdig og mindre stress og press. Ja, ble, ble dere for negative? Ja, ja. Altså vi, jeg tror det som skjedde var at vi fikk en rapport, og egentlig veldig mange distrik klimahandelser i august som gjorde att eh uh, det var vi som satte dagsordnen för valkampen väldigt länge och vi undervärderade på något det uh, då utvecklades till att bli en liksom sånn kamp för våra premisser som med det att det blev Vi var väldigt syn det. Vi var nästan inte synliga som arbetarpartiet så vi boxade ju långt över vår egen rekklass och vi kommer för et ställe då vi er vant til å kjempe klima natur inn i alle debatter, og det fortsatte vi å gjøre, selv om den, den rapporten på en måte gjorde at alle andre måtte komme opp med sine svar, og da må jeg rose de andre partiene. Jeg synes mange av de var også flinke til å komme med sine løsninger, og det var ikke vi flinke nok til. Og nå er jo spørsmålet kommer de til å levere på de løsningene som de sa at de skulle gjøre i valgkampet. Nå
1: ska du snakke om egenpolitikk, da, ikke det andre igen. Men eh, det partiet som nå skal komme ut av denne evalueringen, ikke et ensaksparti, hvordan skal det bredde partiet egentlig? Nei, nå er jo den gode nyheten at vi fikk inn tre, så det en treddobling. Det betyr at vi er i
4: flere komiteer på Stortinget, og så skal vi jobbe i knallart for å vise frem at vi er et parti med god skolepolitikk, god utjevningspolitikk og god helsepolitikk. Og vi... Dette høres jo litt ut som et mini-SV, da. Nei, for vi har andre løsninger. Vi mener at den store utfordringen i vår tid, den handler om forskjellen på grønn
1: og, og grå politik og ikke forskjellen på rød og blå politikk. Men dere, sa, dere er kritisk til ultimatumet, og det er ultimatumet. Vil det si nå at det skal gå bort fra å være kategoriske, så tydelige, og det som kanske har skilt dere ut i norsk politikk? Vi kommer til å være tydelige når det trengs, men det vi så med oljeultimatumet var
4: at det er jo et politisk spørsmål hva partiet mener er riktig, men det blev for mye snakk om spill og for mye snakk om olje, og det er ting som ikke folk og velgere er så veldig engasjert i, og vi skulle snakket mer om hvordan vi skal løse klimakrisen rett og slett, i stedet for å snakke om spillet rundt regjeringsmakt. Et ord står det ikke noe om. Byparti. Vi har undersøkt det også, og det er få indikasjoner på at det var ting som gjorde at vi fikk færre velgere, men vi var hverken gode nok i byene eller i,
1: i bygdene til å komme over sperregrensen denne gangen. Sjalk Felle, du er med oss fortsatt. Du mener kanskje at det deler ikke helt inn oppfatningen av at det ikke er et problem at MDG er et byparti, som du mener det er. Nei.
3: Jeg synes jo at MDG gjør det veldig lett for seg selv hvis de bara tror at dette handler om å bli bliere. Jeg tror det handler om noe som er egentlig veldig enkelt. Skal du bli et stort parti i Norge, skal du bli et brett parti i dette landet, så må du ha en velgerbase som strekker sig utover de innerste bykjernene i de største byene i landet vårt. I hvert fall hvis man har en ambisjon om å komme over sperregrenser og få innflytelse da må du tilby politikk for hele Norge og det har jo MDG dessverre misslyktes med det er jo sjeldent et parti som har hatt tidsånden så til de grader på sin side og fått hjelp av en rapport fra FN har misslyktes så dramatisk i en valgkamp i Norge så jeg tror at MDG er nødt til Gjøre noe som egentlig er veldig enkelt. i er til å begynne å være for noe i distrikts-Norge, og ikke bare mot noe. Og da mener jeg at de er nødt til å vise hvilke muligheter det grønne byr på i distrikts-Norge. At distrikts-Norge og Nord-Norge faktisk kan bli vinnende i, i det grønne skiftet og at klimapolitikken byr på muligheten for å, at tyngdepunkt i verdiskapningen kan flyttes i enda større grad ut i distriktsdorgen. Og der må MDG breie seg ut som politisk parti hvis det skal
1: lykkes. Lars Nærusan, tror du at det er en større kursendring på gang for MDG og at det er nødvendig?
2: Jeg synes dette er en veldig interessant evalueringsrapport fra et parti som har i hermeten tapt dette valg. Det er en spenning i hele MDG i landsmøtesalen deres. Det har det alltid vært mellom de som er opptatt av på en måte krise-symbolikken og politikken og det budskapet, og de som har den mer teknologioptimistiske tilnærmingen til dette. Det preger også miljøbevegelsen i stort. Når MDG nå sier at de har stått på feil bein i en hel valgkamp, og at det preger hvordan vi velger å dem, så er det en selverkjennelse som, som er nødt til å stikke dypt og, og slik jeg forstår det så har Hermstads rapport sterk legitimitet i partiet og det viser dem MDG har seg selv å takke for hvorfor de har blitt oppfattet sånn som de har, fordi partiets image skulle jo være partiets forse, at de var mer kompromissløse enn alle de andre og nå har den tilnærmingen vist seg å ikke være nødvendigvis det vinner og at partiet selv inser det så tydelig som denne rapporten viser det, det synes jeg bærer bud med interne spennende prosesser i MDG, ikke minst fordi de da er nødt til å på en litt annen politisk tilnærming når de skriver sitt neste partiprogram før valget 4 år
1: Og om det, og Aril Heimstad om det det lett for dere selv kommer det sikkert til å si mye om snart Tusen takk for at dere kom hit Mitt navn er Trond Lydersen
0: du har hørt en podcast fra NRK. Du kan nå høre flere episoder av denne serien i NRK Radio.